0: Oh snap, een nieuwe aflevering van Ollies podcast. Het is een tijdje geleden, best lang geleden, maar we zijn er weer met een nieuwe aflevering van Ollies podcast. En dit keer is onze gast Laura Polder. Laura geeft les in Amsterdam op het ROC in het vak burgerschap. Dat wil zeggen dat ze studenten voorbereidt op hun loopbaan en op het leven.
1: We beginnen elke les, het zijn met een nieuwsartikel of iets wat leeft of wat gebeurt is in de maatschappij of wat er bij hun leeft. En dan gaan we gewoon dingen uitzoeken. En dat begint vrij klein met nieuws. En later dus met het over dromen en over ideeën. En uh, ik vertel ook veel over mezelf, wat ik dan uitgesproken ben. Want ik kom net terug van uh, België, waar ik een soort studiereis heb gedaan. En volgende week ga ik naar Miami. En dan zeggen ze net ook, hoe kunt u dat allemaal doen? En dan nou, leg ik ze echt stap voor stap uit, hoe het dan gaat, waar je begint. En omdat ik het vaak in de klas doe, is het een soort wisselwerking.
0: Laura heeft bijzondere verhalen, bijzondere ervaringen. Real talk vanaf minuut 1. Dus ik zou zeggen, yeah, let's go. Tim, Tim
2: Ferriss. Nou, zijn geluiden ook niet altijd goed
0: hoor. Ja. We zijn we er klaar voor. Ja hoor. Ja toch, let's go. <laughs> Welkom bij een, een nieuwe aflevering van Ollie's Podcast. Uh, dit keer live, maar nou niet live, ja wel live vanuit Amsterdam, Volkshotel... Studio van Ditoi Twindel. en voor de oplettende luisteraars hebben we ook uh, onze leader gemaakt. Dus shout-out naar Ditoi Twindle. Maar uh, genoeg over Ditoi yes. Twindel, want we uh, zitten vandaag weer met een uh, nieuwe docent aan tafel. Haar naam is Laura Polder. Uh, voor zover ik weet geeft zij les op mbo-college West in mm -hmm. Amsterdam. Mm -hmm. Burgerschap. Ja, ja, ja. Klopt allemaal zo, ja, van. Ja, ja, ja. nou, we zijn knik, heel erg blij dat je er bent, want uh, ik heb zoveel positieve verhalen gehoord van mijn moeder. Ah. Mijn moeder is namelijk volgens mij collega van jou ook geweest ja. en die zei van, nou, als je echt een enthousiaste jonge bevlogen docent wil spreken dan moet je een keer contact opnemen met Laura, dus dat oh, heb ik gedaan. Oh, zo kom cool uh, in Ja, Heel ja. goed, dat is ook niet eens. Dus sprak mijn moeder nog en oh, die zei van, oh, heb je Laura al gesproken, heb je Laura al gesproken uh, en dan, dan zei dan. ik nee, nee maar morgen. Zei ze, oh, en zei heb ook nog wel heel veel andere leuke docenten, dus wie uh, weet dat mijn moeder gewoon ons allemaal docent gaat wisselen.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Nou, je zit er. We zijn er heel blij ja, mee. Uh, blij vertellen wie je bent, wat je doet, waar je roots liggen. Je mag alles vertellen. Give it a go. Oh,
1: Oké, okay. neem heel de ruimte. <laughs> ik pak hem. <laughs> Oké, okay, ik, um, ik ben Laura dus. Ik ben uh, officieel geboren in Alkmaar. En... eh. Uh, Snel op mijn, zo gauw ik het was de deal uh, thuis. Uh, als ik mijn havendiploma diploma had, mocht ik emigreren <laughs> naar Amsterdam. <laughs> dus ik woon sinds mijn 18 in Amsterdam. En um, Amsterdam west altijd gewoond. En daar woon ik nu met heel veel plezier. En uh, ik ben afgestudeerd als maatschappelijk werker. Ik werkte bij de kinderbescherming. En dat vond ik niet zo heel erg leuk. Maar ik vond het doelgroep wel super leuk. Ik vond het niet zo leuk omdat ik heel veel te maken had met wachtlijsten. En ik kan bij de Kinderbescherming net niks doen eigenlijk, behalve onderzoek, wat knetter belangrijk is, maar ik wil het toch wel doen.
2: Misschien wel heel erg een detailvraag, maar wat bedoel je met wachtlijsten?
1: Oh, goede vraag. Uh, de Kinderbescherming adviseert hulp aan kinderen ja. en ouders. En voor al die hulp is inmiddels in Nederland gemiddeld een wachtlijst. Uh, dus dan zitten ze weer op de bank te wachten tot er wat het, gebeurt. Ja. En dan daar worden de problemen niet beter van. Vaak. En dan
2: heb jij net de kinderen gesproken.
1: Ja, en dan ja, vaak kwa kwamen de problemen op een gegeven moment weer terug. Want dan escaleert het en dan, nou ja, dat schoot niet op. Check, ja. en toen belde op een... Um, um, en toen, ja, ik werkte daar. En toen um, um, gebeurde helaas uh, een, een, een naar mijn broer overleed plotseling aan suicide. En um, uh, dat heeft echt in mijn leven een soort switch gemaakt. Omdat ik uh, mijn broer was 21 en um, ik merkte met zijn overleden overlijden, sprak ik heel veel vrienden van hem. Uh, mijn broer was dus uh, depressief en kon niet zo goed aarden op school. Dus echt een drop-out jongen, maar wel heel slim en echt een jongere werker, puur zang. Ja. Dus hij was heel veel op straat. Uh, en deed daar heel veel goed werk en legde uit over zijn ziekte en hield mensen naar school. En zo deed eigenlijk alles wat een goede jongerenwerker doet. Dus toen hij overleden uh, was, toen kwamen heel veel jongens en meiden bij ons bij de deur. En hebben we heel veel gesprekken gevoerd over leven en dood eigenlijk. En wat me heel erg opviel is dat heel veel jongens, uh, voornamelijk jongens van die grote Noord-Hollandse Beren, uh, hele kwetsbare vragen stelden zoals, uh, ja, wordt Teun dan nu een sterretje? Is dit het dan? Wat is de hemel? Waar geloven jullie in? En dat raakte me heel erg omdat ik dacht: je bent 21, je ziet eruit als een enorme beer. Maar eigenlijk stel je nog vragen die een ja, wat kleiner kind horen. Uh, ik kom dat betreft echt aan een soort vPRO-gezin. Alles werd bij ons besproken. Uh, ook, uh, ook de doodwens van mijn broer. Dat was duidelijk. En, nou ja, goed, dus het was allemaal vrij nieuw. En toen uh, daar letterlijk dacht ik, oké, okay, als ik ooit wat anders wil gaan doen, dan wil ik echt met deze jongeren op een andere manier met deze vraagstukken aan de slag. Dus toen, euh, nou ja, door de rouw kon ik niet meer werken bij de kinderbescherming, heb ik gewoon als secretaresse ergens gewerkt. En toen op een gegeven moment een jaar werd ik gebeld euh, door mijn oud-manager van de kinderbescherming, die dus manager was bij euh, het ROC van Amsterdam. En die zei, hey Laura, heb je eens nagedacht om docent te worden aan mbo studenten voor het vak sociaal cultureel werk? Ik zei, nee, ik nooit ervan nagedacht ik weet ook amper wat ja, mijn broer had op het mbo zijn mavo diploma nog gehaald verder wist ik niks van het mbo zeg ze, nou kom even kijken kom even kijken ik denk dat je dit heel erg leuk vindt en als je weer een beetje fit bent ja kom gewoon kijken dus dat deed ik en uh, gestudeerd baan gekregen opleid ernaast de opleiding daarnaast gedaan Dus een jaar de lerarenopleiding opleiding vier dagen werken van school uh, krijg gelijk de alle, ik weet nog mijn allereerste les. Uh, deze les, de 8F, die stond bekend als de moeilijkste klas van school.
0: Die kan je van jou dan meteen. Oh
1: uh, ja, en we hadden een heel klein lokaal. En het waren 25 studenten een heel klein lokaal. Veel studenten met een grote tetter. <laughs> um, ook veel studenten uh, nou die soms wel even oud of iets ouder waren dan ik. Van die uh, ja, jongens uit Zuidoost. Die, uh, Hoe oud
0: was jij toen? toen was ik
1: uh, 25.
0: Oké, okay, ja.
1: Yeah. Ja, 25. Dus toen kwam ik binnen. En ik weet nog dat een van de jongens uit Oost zei, zo, dat wordt mijn juf. Ai, ik ga op school <laughs> toen dacht ik, oké, okay, we zijn er. En uh, die klas uh, heeft mijn knetter ontgeroemd. Um, en een uh, hele goede band meegekregen. Nog steeds ook best wel contact met ze. Um, ja, die heb ik echt, uh, ja, die hebben me het vak geleerd. En ik heb hun het vak geleerd, om even zo te zeggen. En het was heel erg tof. Um, nou ja, en dan uh, gaandeweg, dus uh, ben ik het vak burgerschap gaan geven. Wat het lijkt een beetje maatschappijleer. Echter gaat het veel meer over uh, een mening vormen, uh, nieuwsgierig zijn en worden. Uh, um, ja, dingen opzoeken eigenlijk gewoon. Dus veel meer. Uh, we hebben thema's zoals uh, sociaal-maatschappelijk, politiek, financiën. Uh, en vitaal burgerschap. En daar moet je denken aan seksuele voorlichting, Omgaan met geld. Uh, leren stemmen. Maar wat ik veel meer doe is met de jongeren is de wereld dat begrijpbaar maken. En zij hebben heel veel vragen en daar een uh, link in leggen. Maar ik mis ook heel veel bij mijn jongeren nieuwsgierigheid. En dat is gewoon weggeslagen op de middelbare school. Ze nemen gewoon dingen aan. Of ze nemen het nieuws aan voordat het is... En dan, nou, en dan leren we dus, oké, okay, uh, zoek één nieuwsbericht op in vijf kranten en wat schrijven die kranten erover. En, of whatever, op je Twitter en Instagram. Uh, dat is heel erg tof, want je hebt het dus gewoon over het leven eigenlijk. Ja. Um, en daar groeit het dus toen ik net begon, ruim acht jaar terug als docent, was burgerschap net nieuw. Mm
0: -hmm.
1: En nu is het inmiddels een soort uh, nationaal onderwerp waar iedereen over praat en over denkt en over doet. En waar nog steeds niet uit zijn wat het dan precies moet zijn. Ja. Uh, ik vind het erg dat er link ligt op de HAVO. Ga Burgerschap vind ik bijna meer over kritisch burgerschap, kritisch nadenken. En op het, v op het MBO vind ik soms dat toon meer ligt in normen en waarden en een soort opvoeden. Mm -hmm. Tot de burgers van de samenleving waar we dan, ja, ik weet niet... Die dan de gezamenlijke normen en waarden delen of zoiets. Waar ik altijd denk, ja, welke normen en waarden dan? En mm -hmm. nou, daar heb ik veel discussies over in de klas. Want in mijn klas uh, ben ik vaak de enige uh, autochton. Dus, en in Amsterdam uh, zijn de allochtonen, whatever that may be, inmiddels. Want de meeste jongeren zijn derde of vierde generatie. Mm -hmm. ...de meerderheid uh, en leven in een stad waar veel liefde is en nou ja, whatever the mix. Dus wie bepaalt de norm en wat is een norm en waarde? En is dat dan hetzelfde als in Drachten of in Roosendaal of dan in Amsterdam?
2: Ja. Yeah.
1: Maar, nou, dat doe ik dus nu acht jaar. <laughs> en inmiddels uh, heb ik een keer de prijs gewonnen van het docent van het jaar. Heel tof, hadden mijn jongeren mijn sneaky uh, opgegeven. Ergens wist ik niet, kwam ineens de wethouder in de klas... En uh, werk ik niet meer fulltime voor de klas, omdat ik meer voor het mbo wilde doen. Dus ik werk uh, drie dagen voor de klas en twee dagen als onderwijsconsultant... ...waar ik uh, voor bijvoorbeeld musea en uh, organisaties zoals een kattenpult uh, heel erg nadenk over studentenparticipatie. En over, uh, nou, bij musea voornamelijk over hoe maak je een goed programma voor het mbo. Ja. Omdat heel veel mensen denken, het mbo weet ik wel... Maar het MBO telt uh, 500.000 studenten in Nederland. Van niveau 1 tot met niveau 4. Van 15 tot en met 45 bewijzen van een jaar oud. Van moeilijk leren tot aan makkelijk. Uh, nou ja, je kan, je kan niet één flyer maken voor het MBO Omdat dat dus niet, dus niet één doelgroep is, om even zo te zeggen. Nee. Dat was mijn introductie. Hey, introductie. <laughs> <Sorry. laughs> Blijf een introductie. Ik pik er meteen even één,
2: één woord uit en je highlight hem zelf ook al. Nieuwsgierigheid. Ja. Dat iets heel lastig is om, uh, om, om te triggeren. Ik ben toch nieuwsgierig. Hoe, hoe ga jij die uitdaging aan als het gaat over ja, toch kijken naar. Je, je hebt een, een klas vol, vol studenten. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om? Als ze uh, met een onderwerp bijvoorbeeld het vrij snel van je aannemen. En eigenlijk denk ik van jij. Ja, Lieve mensen, er zit veel meer in voor jullie. Mm. Als je hier nieuwsgierig naar zou zijn. Mm. Ook voor jou. Hoe, ja. hoe, doe, je, hoe doe je dat?
1: Mm. Door het letterlijk voor te doen. Dus we uh, beginnen elke les. Het zijn met een nieuwsartikel. Of iets wat leeft. Of wat gebeurd is in de maatschappij. Of wat er bij hun leeft. En dan gaan we gewoon dingen uitzoeken. En um, dat begint vrij klein met nieuws. En later dus met het over dromen. En over ideeën. En uh, ik vertel ook veel over mezelf. Wat ik dan uitgesproken ben. Ik kom net terug van uh, België, waar ik een soort studiereis heb gedaan. En volgende week ga ik naar Miami. En dan zeggen studenten ze ook, hoe kunt u dat allemaal doen? En dan nou, leg ik ze echt stap voor stap uit hoe het dan gaat. Waar je begint. En omdat ik het vaak in de klas doe, zien andere studenten dit. En dan is het een soort wisselwerking. En maar ik krijg niet bij iedereen, dat moet ik gelijk zeggen, ik krijg niet bij iedereen nieuwsgierigheid los.
2: Nee.
1: Dus bij vijf lukt het me. En dan ben ik al heel blij als het van de 25 bij 5 me lukt. Ja. Om even zo te zeggen. En ja. bij de andere heb ik hopelijk zaadjes geplant. En wellicht komt daar wat mee. En wellicht niet. Um, ja, ik kan niet zo uh, so dan.
0: Uh. En heb je een, een klasstudent die voor één lesjaar? Of heb je die twee jaar, drie jaar?
1: Um, gemiddeld één lesjaar. En soms heb ik nog een andere vak in de andere jaren. Dus burgerschap krijg ik in het eerste lesjaar. Soms ben ik ook een mentor. Um, en soms dus... Uh, maar ik... Ja, na een jaar leer je ze wel kennen, dus dan zie ik ze in de aula of zo. Je, ben, je hebt toch gewoon een goede band, dus dan ook al geven ze geen les. Ik ben zo'n juf die graag wel even met ze eet om even te kletsen of zoiets. en dan uh, Ja, simpelweg Je hoort gewoon meer leuke verhalen als je in de aula zit te kletsen met ze dan in de docentenkamer soms. <lacht> dus is gewoon je leerse studenten kennen. Dat gaat ja, dat reden redelijk het
0: praat dat je soms ook vertrouwen nodig hebt van je studenten. Zeker ja. bij, nou niet zeker, maar ik merk het wel eens bij... Uh, Jonge mensen, die vertrouw je niet meteen al een docent. Nee. Um, en als je dan wat meer jaar bouw je misschien ook over de jaren wat meer vertrouwen op met ze. Ja. Uh, hoe kijk jij er daarnaar? Gewoon vertrouwen opbouwen ja. met een groep die je uh, net voor het eerst ziet.
1: Ja, dat is dus door te bouwen en door niet alles in één keer allemaal te willen. En te beseffen dat het echt in stapjes gaat en dat heel veel jongeren helaas hun vertrouwen is geschaad. Of uh, dat je letterlijk docent nummer 85 bent. Die zegt, ja, ik wil je verder helpen. En Hmm, jongeren daar en soms sceptisch en soms denken, nou, show me what you got. Dus stap voor stap en uh, trouw blijven aan jezelf. En... Ja, dat heeft zeker die allereerste uh, lesgroep die ik ooit heb gehad me geleerd door heel, heel echt en puur te zijn. Dus als ik ook een dag niet lekker ben, dat ik het ook vertel. Dat is dus ook vertrouwen creëren. En dat ik een dag uh, wel blij ben, dat ook deel. Maar niet een soort van altijd misperfect doen. Uh, en ook af en toe van mezelf deel. Gewoon jezelf zijn. Dat is de grootste kracht eigenlijk. Of letterlijk zeggen. Ik zou ook even nu geen antwoord weten op jouw vraag. Of ik weet ook niet wat ik nu moet zeggen op deze situatie. Hoe echt ik je bent. Hoe meer vertrouwen je creëert. En je houden aan je woord. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dus als je zegt dat je het doet. Dat je het ook doet. Ja. En daar niet een week af in laat gaan. Niet van oh ja sorry ik ben het vergeten. Ik, ben, ik ken mezelf, ik kan soms dingen vergeten... dus dan zeg ik tegen hen, e, stuur me een reminder... want ik ken mezelf deze week. Maar stuur me een reminder, ik ga het echt doen. Nou ja, zo, zo werken. Hm. Ja.
0: Heb je met burgerschap dat vak ook bepaalde doelstellingen... die je binnen een jaar moet halen of wil halen? Kun je daar iets over vertellen?
1: Oh ja, vanuit het Rijk krijgen we een soort doelstelling... dat je dus meehaalt. bouw aan kritische, uh, kritische uh, meningsvorming. En dat is vrij breed... Ik ben daar persoonlijk vrij... Ik ben daar best blij mee dat het breed is. Dat er nog geen soort concreet iets aan is. Omdat we... Zo is er twee stromingen in Nederland daarmee. Eén zegt, dus ik wil dus al een soort eisen weten. Dat we weten waar we heen werken. En ik ben persoonlijk van de stroming, ja... Ik denk dat per opleiding goed is om te kijken... Wat deze jongeren nodig hebben aan burgerschapskwaliteiten. Dus ik denk dat de jongeren die de techniekopleiding doen... Niet zo evenveel bepaalde vaardigheden nodig hebben als ik... Ik geef les aan jongerenwerkers. Dus die moeten bijvoorbeeld voorlichting kunnen geven over... Bijvoorbeeld seksuele voorlichting. Verzin maar wat. Mm -hmm. Dus daar moet je en een mening over hebben. En dat snappen. En een voorlichting over geven. En vertrouwd zijn met het onderwerp. Nou ja, dat zijn best wel wat stappen. Uh, dus dat valt bij ons onder een soort burgerschap. Daar kan je natuurlijk allemaal, er zitten ook allemaal vakken bij. Dus ik ben heel blij dat Rijk ook daar een soort... Uh, Open kaart aan iedereen geven van doe het op de manier dat jij denkt dat het beste past. Maar het geeft voor sommige docenten en scholen ook een soort van het is ook een soort lastig. Want alles kan dus. Dus wat kan je, waar ga je uit kiezen? En dan moet je visie op hebben. En, dat, en die visievorming is knetterlastig En daar moet je veel verpraten met elkaar en, en veel tijd in investeren en, en naast elkaar zijn als docenten En dat missen heel veel scholen, omdat we gewoon geen tijd hebben en gewoon niet in de baan van de dag liggen. Uh, dus met die visie voor me begint alles. Maar daar moet je wel tijd voor willen maken. En, 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 en daaraan houden. Ja.
0: En als de leerlingen vragen van... Juf, uh, waarom hebben we dit vak eigenlijk? Wat, wat gaan we nou precies leren hier? Ja. Wat, wat zeg je dan?
1: Goeie vraag. Ha. Ah, Dan zeg ik dat we... Um... Dat het hebben over, over de wereld. En dat te gaan leren begrijpen. En dezelfde er een mening in te vormen. Omdat je straks bijvoorbeeld mag stemmen. Of dat je überhaupt volwassenen wordt. En een huis gaat krijgen. En misschien wel een gezin. Omdat het wel handig is dat je weet waar je aan begint. Uh, dus dat je het een beetje snapt. En dat je daar een mening over hebt. En dat je dus ook onderdeel bent van deze maatschappij. Dus dat het niet allemaal over je heen komt. En dat je daar wat in mag betekenen. En dat jouw mening ook telt. En dat is denk ik de laatste. Zeker bij de... Uh, niet Nietwesterse allochtoon is nog wel een lastige. Dat jouw mening ook telt. Dat je er ook bij mag horen. Uh, ja. Dat is een... Nou, uh... ja, ze noemen zichzelf ook allochton. En ook... Uh... Ja, we weten toch hoe het zit. Terwijl ik denk... Ja, als je dus met die mindset al, al in de maatschappij stapt. En gaat stemmen bijvoorbeeld. Of whatever. Ja, ik wil ze wat Ja, het is gewoon één grote emancipatieslag. Uh, waar ik soms iets te optimistisch ben, iets optimistischer ben dan de studenten, maar het is ook gewoon leren en doen. Ja. En door dit soort ervaringen, zoals een meisje die dus belt en terugkomt in de klas en zegt. Hey, er werd naar me geluisterd en ik kreeg een uitleg en ik snap het nu. En nu kan ik. Nou, Nu vallen er gewoon heel veel kwartjes. Dat, dat heb ik nodig in de klas. Want dan gebeurt
2: er een hele hoop. Uh, bij je intro vertelde je ook, uh, en dit is mijn interpretatie hoor. Dus correct me if I'm wrong, maar dat uh, je bent onderwijs ingerold deels gebaseerd vanuit een uh, uh, ideaal, echt wel ja. misschien wel een missie. Ja. Heb je het idee dat in die afgelopen acht jaar die missie is veranderd?
1: Uh, is wel een dingetje. Uh, want misschien zit er een student in die homoseksueel is en ook een rolmodel zoekt. Um, en dat nogmaals hoef je niet pe te, per se te bespreken. Maar omdat het een soort van... We spreken er niet over. Dus we weten het allemaal wel een beetje van de wandelgangen, gehangen. Blijft het een soort van dit. Nou ja, daar gaat visie voor, me, voor mij ook over. Wat vinden we daarvan? Dus ja. ik ben vrij open over de suïcide van mijn broer. Maar, maar ik weet dat meerdere... Ja, 1500 mensen per jaar lukt het. 10.000 mensen doen het. Dus iedereen kent wel iemand die iemand is overleden aan suïcide. Echter... Ben ik wel op school van, uh, ik heb vaak gehoord, ja Lau, kun jij met die studenten even praten? Want uh, ja, jij hebt daar ervaring mee. Mm
2: -hmm.
1: Wat ik allemaal niet erg vind, maar denk ik, dat hebben we allemaal, denk ik. Als we... En überhaupt over de dood. Het gaat vaak niet over suïcide maar gewoon over leven en dood. En over, ik weet het niet meer, of whatever. Gewoon uh, praten met, met elkaar.
2: Ja, maar in... in uh... Dat soort onderwerpen. Mm -hmm. het, het brede scala wat je noemt. Mm -hmm. uh, daarover in gesprek zijn met studenten. Laat staan. Gewoon klassikaal daar een proces mee aangaan. Ja. Dat is best wel moeilijk. Ja, is het. Um, uh, ja, ik ben gewoon... Hoe, hoe pak je dat aan? Hoe, hoe, hoe behandel je dat soort onderwerpen? En, en voel je je er altijd goed bij? En, en voel je, je er ook wel eens gewoon, hmm. uh, ik wil niet zeggen onzeker over, maar dat je gewoon niet weet wat er gaat gebeuren? Hmm. En hoe ga je met die onzekerheid uh, uh, om? Vanuit gewoon uh, dat je niet weet wat er gebeur uh, gebeurt, hmm. niet vanuit hmm. een zelfvertrouwen issue. Hoe, hoe doe je dat?
1: Voor zover hmm. je dat in de
2: algemeenheid kan uh, die
1: vraag. toelichten. Um, nou, die onzekerheid door het altijd te bespreken. Door ik gewoon ik weet even nu niet, jongens. Of hé, hey, ik voel ja. dat hier wat leeft. Wat moeten we daarmee doen? Dit voelt niet heel chill. Dat. Um, gevoelige onderwerpen. Uh, dat bouwt wel op. Dat doe ik dus niet les 1 al gelijk.
2: Nee.
1: Um, Wij bijvoorbeeld periode 4 hebben we dus over liefde, alcohol, drugs, uh, depressie. Uh, al omdat dat ik les, les geef aan jongerenwerkers. Hè? Dus we hebben echt wel wat specifieke onderwerpen. Ja. En dan zit ik ook letterlijk anders. Zitten we niet achter tafels. Dan zitten we in een kring op stoelen. Ja. Dus dat maakt het ook anders. Ik kondig het ook altijd aan. De volgende periode ga ik dit doen. En ik maak duidelijke afspraken. We gaan het hierover hebben. Als je het niet prettig voelt, loop je weg. Als je wel prettig voelt, whatever. Als je vragen hebt, zoek me op. Um... En eigenlijk de eerste twee lessen vinden een beetje raar. Op een kring, in een kring naast elkaar zitten. Een beetje onwennig. Maar daarna altijd... Altijd zijn de jongeren dan op tijd in de les en vaak zitten ze al in een kring voordat ik in de klas ben. Mm.
2: Uh,
1: maar dat moet je dus wel kunnen en ik doe het op deze manier zo. Maar niet al mijn collega's doen het zo op deze manier. Ik heb een collega's die ik het gewoon lekker vinden om dat achter de tafel te doen. Bij mij hebben ze geen boek dan die periode. En dan zit er gewoon en ik heb een, een les en hebben het over. het is gewoon veel praten en over doen. En dat vinden ze vaak heel prettig. En
2: als je het hebt over veel praat, is het dan zeg maar zo dat als je het hebt over alcohol... dat je gewoon eerst vertelt van nou, wat is het? Uh, 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 en, en, en dat je zelf eerst zeg maar met content komt... of is het meteen dat je vragen erover gaat stellen? Dat je dankzij de antwoorden van hun tot leven... Ja, het is een per beiden... situatie verschillen. Okay.
1: Ik had bijvoorbeeld vorig jaar... Er speelde heel erg dat lachgas. Dat speelt nog steeds. Maar toen op school werden ook lachgaspatronen gevonden... Dus toen begon ik ook de les van, oké, okay, ja, officieel uh, wilde ik het eigenlijk hebben over alcohol vandaag, maar volgens mij is alcohol niet meer de drugs van nu. Wat gebruiken jullie veel? En dan is het eerst van, uh, we gebruiken niks. en nee, Oké, okay, dat kunnen we natuurlijk allemaal volhouden, maar er zijn niet op school dingen gevonden, we zijn allemaal jong. Oké, okay, als jij niet gebruikt, wat gebruikt in je vriendinnetje of Weet je, als we een ja, derde ja. persoon gaan praten. En dan komen ook dingen los en dan erover praten. Soms dan ik ook collega's uit. natuurlijk van Jelinek of van COC. Uh, maar we ja, dus dat zijn bij gevoelige onderwerpen. Dus dan bouw ik dat zo op. Um, en de eerste les doe ik ook een soort uh, over de streep-achtig iets. Niet hele zware onderwerpen. Maar meer van, we gaan het over bepaalde dingen hebben. Uh, ik wil je met deze over de streep een soort indicatie geven waar het over gaan hebben. Van, nou, wie is wel eens gestemd? Wie zijn ouders zijn gescheiden? Wie heeft er een soort mix gezien? Uh, wie weet wat hij uh, nu op zijn bankrekening heeft staan nou ja, allemaal dat soort dingen dus dan komt er al een soort van uh, sfeer, ja. eigenlijk en daarmee komen we ook vragen los en dan hebben de jongen ook een idee oké, okay, dit gaan we dus doen mm. ja, ik vraag ook veel aan hun wat leeft er, weet je wel En uh, wat wil je ik vraag het ook bij elk onderwerp wat wil je zelf hierover weten ja dus als ik zeg, nou, we gaan deze periode hebben over uh, geldzaken. Wat zou we echt willen weten? Want ik denk dat ik wel wat weet, maar ja, ik, dat verzin ik ook maar een beetje. Ja. Maar dus vaak, dus de ene keer zeggen ze, ik wil gewoon meer weten over schuldhulpverlening. Of ik wil meer weten over, uh, ja, hoe zit het nou met sparen? En uh, ja, nou ja, bijvoorbeeld uh, één jongere zei, uh, we zijn, ik ben Islamit en we mogen niet lenen van de bank. Maar er zijn ook islamitische banken. Maar ik snap het niet zo goed hoe dat in elkaar zit. Hoe kan ik daar nou wel drie ton lenen? En bij de ING niet. Mm -hmm. en, nou ja, oké, okay, dan nodig iemand uit van zo'n bank. En die komt dan vertellen hoe dat dan zit. Dus uh, zo
2: doe ik dat. Ja, zo leer je zelf ook nog zo. Ja, ja <laughs> zeker weten. En uh, je vertelde ook dat je met enige regelmaat in het buitenland komt. Ja. Heb je het idee dat het uh, vak burgerschap in het buitenland... op diezelfde manier ook gegeven wordt? Bestaat het überhaupt? Hoe... hoe?
1: Uh, nou, dat is echt in? per land verschillend. Uh, We zijn in Nederland wel echt van praatcultuur.
0: <laughs> 100
1: procent. <Ja.
0: laughs> uh, Amerika staat volgens mij gewoon allemaal op muren. Hoe je moet zijn. Dus alle moralen. Nou, in China mm. ook hoor. Be successful. <laughs> ja. festival. Dat weet oh, ik ja. niet. Ik ben ook, is never an option. all sort of ja, ja, dat soort
2: dingen.
1: Ja, dat wel. Ik ben in Amerika op meerdere scholen geweest. Voornamelijk in die uh, de krachtwijken. Waar ze dus uh, heel veel doen met meditatie. Vanaf met kleuters ook al. in ik, ik daar vond ik heel interessant hoe dat werkt. Het was één, toen dacht ik, ja, dit zouden we ook mee moeten doen. Ik denk dat we soms in Nederland, uh, dan leg ik zo wat anders uit. Meer denken dat we het al heel goed kunnen. We komen uit al die cijfertjes in de wereld vrij goed uit. En we doen het ook heel goed. We hebben goed onderwijs. We hebben een massa dat iedereen gratis een school kan. Dat je, maakt niet uit op welke school je zit, gemiddeld hetzelfde onderwijs hebt. En dat is allemaal super fantastisch. Ja. Echter is het ook nog een hele discussie in Nederland over al die toetsen. En bijvoorbeeld in Amerika hebben we in meerdere scholen geweest. Die zeiden, ja, we hebben veel geweld op school hier. Dus we zijn gaan oefenen met meditatie. Uh, het was op zo'n basisschool waar die kinderen dan... Dat was echt super indrukwekkend. Uh, gewoon uh, allemaal klaslokaaltjes naast elkaar. En dan tegenover de klaslokaaltjes zijn de kleine glazen ruimtes. Met een lekkere uh, zitzak en boekjes en zacht licht. En die kinderen mogen dus. Ze, euh, als ze dus denken, ik trek het even niet meer, mogen ze een time-out aanvragen. En dan gaan ze dus euh, aan de overkant zitten in zo'n ruimte. Dan gaan ze of mediteren of tot rust, Whatever. 15 minuten time out. En wanneer ze klaar zijn, komen ze weer de les in. Ik heb daar echt gezien hoe. En dus het, het geweld of de ruzies, het is met 80% gedaald op die school. Omdat ze puur die jongeren, die kinderen wat serieuzer namen en denken. Ja, als je dus kinderen de hele dag van 9 tot 3 in de klas stopt mm -hmm. met z'n allen, 25. Ja, dan kan er dus wat gebeuren. En als de helft ervan niet heeft gegeten. In Amerika is echt armoede echt een mega probleem. En honger echt een ding. Kinderen met uh, leeg de, uh, En daar hadden ze gewoon bedacht, oh, nou we gaan uh, ontbijt uh, doen op school. Maar dan niet alleen voor de kinderen. Dan neem je ook je moeder mee. En ook de kinderen die nog thuis uh, naar school toe gaan omdat ze zo'n filosofie hebben, ja, kijk, als mama niet goed heeft gegeten of je broertje of zusje niet, kom je dus thuis in, ook in een gestrest gezin, waar ook nog wat honger is. Dan, dat is een soort vicieuze cirkel, wat helemaal niet gaat werken. En nu kunnen we je horen zien, je nieuwe broertje of zusje ook, en we hebben de linker mee. Nou ja, die visievorming was ik zo onder de indruk van. Plus, letterlijk in gesprek, wat voor woorden gebruiken we, zeggen we child of kid. Um, uitleggen hoe hersenen werken. Wat worden met haar, kinderen doen. Uh, wat rust met kinderen doet. Wat eten met kinderen doet. Nou, ik was bij zo'n studiedag. Waar letterlijk gewoon zijn hersenchirurg wordt uitgenodigd. En die heeft gewoon een hele lezing gegeven. Hoe zitten hersenen van kinderen in elkaar. En waar, wat doet wat met iets. Nou. Ja. Dat is echt niet op alle scholen zo. Maar. Mm, ik vind het gewoon heel boeiend om onderwijs in een ander land te zien. En dan te denken. Oké, okay, hoe werkt dat dan? Hier? Ja, ik vind Amerika heel tof Omdat ze heel erg doen aan community dingen. Dus uh, zij, de school heeft echt een connectie met het buurthuis. En de buurthuis heeft een connectie met de ouders. En sommige scholen geven ook weer banen aan ouders. Dus het is echt een, een community die begon met denken... Ja, we zijn dus niet een fort in een wijk. Wat heel veel scholen in Nederland zijn. Een fort in een wijk. Ik vind het echt, echt asociaal dat onze scholen twaalf weken per jaar dicht zijn. En na censuur. Met al die buurthuizen die we in de stad hebben. En al die yogacenteretjes. En al die huiswerkklassen. Al oh, mijn jongeren gaan naar huiswerkklassen. Gaan naar sportscholen. Gaan dat soort dingen. Mijn school is, heeft fantastische faciliteiten. Hartstikke mooie school. Is na 6 uur dicht. 12 weken per jaar dicht. Kan niemand daar gebruik van maken. Het is naar mijn idee betaald met gemeenschapsgeld. Het is een gemeenschapsgebaal. <laughs> ja. Ik denk gewoon lekker die deuren open. Zet de CCP's in. Laat het lekker creatief voor jongeren worden. Inspirerend. In de vakanties. Hou op met al die buurtsentiemels in, in die buurt. Trek het lekker schaal in. Maak het echt een communitygebouw. Ja, ik heb redelijk een wel... Een soort
0: sidequest van je missie is dat geworden. Nou, ook nou. al het over visie wel, toch? Van hoe je het eigenlijk voor je ziet. Nou ja, het MBO het is, heb ja. ik
1: er echt wel een idee over. Ik snap niet waarom het MBO, waarom ik aan tafel zit die door een... ...IKEA worden gemaakt terwijl wij meubelmakers opleiden. Ik snap niet waarom ik eten eet van een of duur duketeningbureau... ...als wij koks en uh, uh, bakkers opleiden.
2: Er is overigens een project geweest uh, wat de Netwerkschool heet. Ik weet niet of je het kent. Nee. Die hebben dit dus ook als ideaal gehad. Hmm. Dat ze dus uh, ge de, uh, gedurende de hele zomervakantie uh, uh, open bleven. Ook tijdens de herfstvakantie. Dat studenten oh, zelf mochten weten of ze in de vakanties wilden... Uh, uh, ...stage lopen, maar ook naar school gingen... Dus dat, dat is ooit geweest. Ja. Ik vraag me af hoe goed het is afgelopen destijds. Ik ja. weet niet of, 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 of het onderwijs daar toen klaar voor was. Maar het is dus wel mogelijk.
1: Ja, tuurlijk is het ja. mogelijk. Maar je moet het willen en ja. durven en geld in stoppen.
2: En 100% committed zijn. Want dat was ja. het hele issue daar. Als ik zo vrij mag zijn om in ieder geval aan te geven waarom dat niet lukte.
1: Nou nee, met die catering zeggen ze steeds, dat is niet te doen met die school. Want die cateraars hebben ook hun lessen. Terwijl ik denk, ja, dit kan gewoon een stageplek zijn. Ik, ik wil gewoon niet van keteraars iets eten. Ik wil van mijn jongeren iets eten.
2: Ja.
1: Ik vind dat veel inspirerender. Ik zie niks van het werk wat we doen. We hebben 4000 jongeren. Die ook bijvoorbeeld leren om crashmedewerker te worden. Ik denk gooi gewoon een crash in school. We hebben 4000 jongeren en 150 medewerkers. Ik zou het heel tof vinden om mijn kinderen op de crash te hebben op mijn school. Waar tussendoor nog even 4000. Dat is echt best wel een massa. Weet je? Plus we zitten in een wijk. Waar sommige mensen kunnen denken, hoe het MBO, hoe spannend, spannend. Ja, gooi het open en dan wordt daar één in. Maar ik ben daar nog een beetje een... een...
0: Strijdbaar een... bij jou. Ja, ja, maar mijn visie, uh, ik
1: moet hem... Een... Nou ja, ja, dat is dus een moeilijke visie, omdat uh, dat, is, dat, uh, dat is gewoon...
0: Korte vraag, maar zou je ooit nog de overstap maken van docent naar meer directeurachtig uh, iemand die daar invloed op heeft? Ja,
1: nou dat is dus mijn droom. Ja, Om <laughs> die kant op te gaan. Um... Uh, om, om dus inderdaad, ik zou heel graag zo'n school willen starten waar we, of niet willen starten per se, maar invloed willen uiten op zo'n school om dat te kunnen. Uh, maar dat kost tijd en politiek uh, moves en.
0: Uh... In het MBO wel.
1: Ja. Ja, ja dus dat, 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 ja, stapje bij beetje hoop ik daarbij te komen. Uh, ja, ik, ja, ik hoop er ooit gewoon te komen klaar, dus ik, ja, dat ooit ga ik gaat het maar lukken. Ja
2: en je hebt er nu ook al of je bouwt er nu ook met tenminste al ervaring op om gewoon collega's te coachen toch? Ja. Ja.
1: Ja, zeker. En gewoon met elkaar het gesprek aan gaan. Eh. Hoe bedoel
2: je dat? Je, dat? je bouwt ervaring nou ja, omdat, uh, uh, omdat je aangaf dat je dus ook al op uh, sommige momenten onderwijsadvies geeft. Ja. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat je soms ook met de docenten in gesprek gaat. Van, hé, uh, hey, hoe, hoe werkt ja, het Ja, op studiedagen
1: bijvoorbeeld doen we dat. Ja. Ja, zeker weten. Ik
2: breng me trouwens bij een vraag. Ja. Heb je het idee dat... Uh, uh, misschien is het wel weer een heel erg bevolgerde <tus> vraag, maar daarvoor is het een vraag. <tus> um, uh, dat... In het management, of in het management, maar veel managers, dat ze soms nog wel eens advies geven en hoe, hoe docenten les zouden kunnen geven. Vraag ons nog wel eens af of dat nog wel eens gebeurt. Want je bent dan manager en dan heb je weet ik veel tussen, tussen de 35 docenten onder je. En komt het nog voor dat managers gewoon ook met docenten in gesprek zijn over hoe geef je eigenlijk les? En waarom is dat wel zo en waarom niet? Dat ja, is
1: per school echt verschillend, bij mij niet. Zou zelf... je dat
2: willen? Denk je dat, vind je dat het onderdeel is? Ja,
1: ja, nou ja, ik geef acht jaar les ik heb nog no en elke jaar heb ik een functioneersgesprek. Ik heb nog nooit een manager in mijn klas gehad. Dus elke jaar zeg ik, hoe kom je aan deze resultaten? Ja. Um, maar het, ik zou het willen en denk de managers ook. Maar goed, mijn manager heeft 60 mensen onder zich en die heeft dus andere prioriteiten. Ja. Dus dan wordt er een coach ingehuurd die dat dan wel weer doet. Of wordt oh, ja. bij elkaar dat dan doen? Dat is nog het allerleukste, de peer-to-peer -peer eigenlijk. Ja. Dat je gewoon van elkaar kan leren. Er zijn ook scholen in Nederland en in de wereld... die gewoon elke vrijdagmiddag vrijmaken. Dan moet je wat filmen en dan ga je dan delen. Of je moet een casus inbrengen, intervisie.
2: Ja. En zie je dan dat je uh, eerst manager wordt en dan directeur? Of hoeft dat niet van jou? Uh,
1: ik hoef geen manager te worden. Ik zou misschien programma manager willen worden. Dus mm -hmm. veel meer dat je gaat nadenken over welke programma's...
2: er gebeuren in ja.
1: school. Uh, en ik weet ook niet of per se... Mm, de grote directeur wil worden, of gewoon een soort nummer twee die daarin, want de grote directeur gaat ook over geld en over gebouwen en over, oh, ik wil gewoon... Ja, catering, daar ik ook over, dat wil je Ja, wel, ik wil gewoon wil <laughs> ik gewoon, dus ehm...
2: Uh, dus de directeur onderwijs? Ja, directeur onderwijs, ja. ook is wat we willen doen.
1: Ja, zeker weten. Uh,
2: dit jaar, of dit schooljaar misschien?
1: Even
0: nadenken. Maakt ook is ook het maakt het gewoon iets makkelijker.
2: Ja.
1: <laughs> uh, ik heb heel veel met jongeren aan projecten meegedaan. En uh, dus soms doe ik burgerschap in de les en soms doe ik het dus uit de klas. Waar bijvoorbeeld voor het Van Gogh Museum moesten we een onderzoek doen naar hoe, hoe het Van Gogh meer jongeren in, de, uh, in het museum kon krijgen. Hoor je dat, Jut? Uh, dat is heel tof om dat te doen. Oké.
2: Okay. Je snapt de joke natuurlijk niet, nee, nee. je, je, je hebt toch ook niet met het Van Gogh Museum? jij gaat er
0: donderdag heen naar Martin van Engel. Misschien oh, dat jij ja, hem ook ja, hebt. Zeker ja, weten, ja, zeker ja, weten, ja. Hij gaat het iets over
2: vertellen. Dus oh, dan leuk.
1: Dan, ja. oh, nou, ik doe hem de groeten. En uh, 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 dat vond ik heel leuk om te doen. En uh, we hebben uh, meegenuimd op een project van de Hart van de Buurt. Dat was vorig jaar alweer, alweer van Bos Films. Dat is een, heel, een productiehuis wat heel veel maatschappelijke verantwoorde films maakt.
0: en Bernie Bos toch? Of niet? Nee. Oh, never Ander Bos, nee. Anderbos.
1: Anderbos. <laughs> nee. Uh, en, en die uh, hadden dus Hart van de Buurt. En dan moesten jongeren in de buurt onderzoek doen naar... Uh, wie is nou belangrijk in uw buurt? En wat, wat doet diegene dan? En, en, en wat, voor wie heeft u een groot hart? Om even zo te zeggen. En dan moesten ze dus interviews doen. En, en uh, er zijn kleine shots van gemaakt. Dus ook op AT5 geweest. Mooie foto's gemaakt. En dat ging dus in de, in de grote OBA naar Centraal. Uh, en dus om te beginnen met zo'n klein project in een klas. Waar jongeren zeiden... Oh juf, moeten we echt weer wat gaan doen? Heeft u weer een projectje? Dat wordt inmiddels wel vaak gezegd. Heeft u weer een projectje? Wat we weer moeten doen... En tot we, in tot we in de oba stonden. En uh, de, ja, de hele theaterzaal zat vol. en jongen echt super trots op hun werk. Ja, dat vond ik gewoon heel tof. Fins. Ja, maar ook gewoon hele kleine lesjes... waar je dus met zo'n meid die dus achterkomt... waarom zij dus naar Groningen moest. Ja, en voor ja, haar sorry. dus heel veel... Ik weet maar een klein beetje, maar ik zag in haar ogen... dus zoveel dingen vielen op haar plek, op zijn plek. En dat stimuleerde haar ook om dus meer te bellen... om meer te vragen. Ja, dat is gewoon kroon op je werk... Dat je gewoon denkt, cool, jij, gaat er, jij hebt het gewoon gevoeld nu, je gaat hem pakken, dat komt helemaal goed. Ja.
2: En kost het je veel energie?
1: Nee, helemaal niet. Dat soort dingen helemaal niet. Nee, nee, helemaal niet. Ik, ik, soms vind ik het wel, uh... nee, ik, zit ik op een avond bij een debat bij jongeren en denk oh god, weer een vrije avond. Ja. Maar dan zie je hun... En ga je dan
2: of word je dan nou gevraagd?
1: Ja, allebei. Allebei
2: komt voor, ja. En bijna
1: altijd, als ik soms ergens word gevraagd om met een debat mee te doen, mm -hmm. neem ik ook altijd jongeren mee. Ja. Maar dan bijvoorbeeld, hun heel veel jongeren zijn nooit in een badhuis, de badhuis geweest, in bepaalde musea. Dus bijvoorbeeld bij zo'n Van Gogh, als ze een soort, een soort speciale, op een speciale manier naar binnen mogen, of bij het Anne-Frank, dan mogen ze niet door de voordeur, maar door de zijdeur, omdat mm -hmm. dat dan kan. Of bij het debat liggen dan een rij met gereserveerd, en dat is dan speciaal voor hun. Die vibe van, er is, wij tellen ook mee, wij mogen ook dingen doen. Ik mag hier gewoon zitten en ik heb een kaartje, dat ik een gratis drankje mag je na. Nou, die dingen, die twinkel, dat is zo'n zo cadeau. Dat, dat kost me nul energie, maar zo'n cadeau. Dus als ze daar heel stoer in de, in de bars of te snappen, dat ze dan een drankje hebben en dat soort dingen weet je wel. Uh, het is echt top, want je weet gewoon, oké okay, dit gaat leven, jij hebt ontdekt dat je in de Bali mag zijn, dat je er een plek hebt. Uh, dat mensen gewoon, nee, gewoon luisteren. En dat hoort niet alleen bij alle jongeren, Maar gewoon bij alle jongeren aan zich. Gewoon hé, hey, ik hoor er gewoon bij. Hé, hey, ik heb gewoon een rol. En heel veel jongeren van het mbo helaas. Hebben niet ouders die ze dus uit huis meenemen en dingen doen. Met jongeren naar het strand. Echt de helft is nooit naar het strand geweest. <laughs> gewoon picknicken op het strand. Het is gewoon fantastisch. Ja, het is gewoon <laughs> heel grappig. Maar ja, het kost me niks. Maar het levert gewoon heel veel op. Dat is gewoon even het extraatje. Maar dat doet niet, dat moet je wel willen. Maar je kan die extraatjes ook in de klas. Dat wil ik echt even attenderen. Die kan je ook in de klas geven. Door elkaar gewoon te zien. Door op te letten. Van hé, hey, wat zie je er fris uit vandaag. Of um, hé, hey, ik moest er even nadenken over wat je vorige week zei. Je hoeft niet met ze naar debatten. Of je hoeft niet allemaal gekke dingen uit te doen. Dat doe ik omdat ik dat gewoon heel leuk vind. Maar in de klas jongeren zien. Dat is echt een cadeau wat je ze kan geven. Uh, zien of iemand nog wat nodig heeft. Zien of iemand nog een extra... Ja, gewoon een extraatje nodig heeft. Ja of nee, van luisterend oor. Of gewoon een stukje chocola delen met z'n tweeën. we mm -hmm. praten erover. Gewoon heel simpel. Het kan echt heel simpel. Uh, maar elkaar zien, dat is gewoon wat je moet doen als docent.
2: Ja. Klinkt soms wel dat Eh uh school voor jou gewoon de beste plek is... om gewoon de jongeren, zeg maar, te zien. Maar dat het ja. niet per se alleen maar gaat over de school. Maar het is nee. gewoon beyond dat.
1: Ja, maar er gebeurt op school zoveel. Dus ja. het is niet alleen maar les. En ook als docent. Je bent dus niet alleen docent, maar ook rolmodel. En ook uh, VVV. En ook uh, Vraag maar raak. En ook voor ouders. je bent zoveel... Uh, dat je dat op een gegeven moment ook op school zo gaat zien. Weet je wel? Dus... Uh, ik ben niet alleen maar een juf. En dan klokken ze. Vragen me ook dingen. En uh, als ik met ouders zit voor ouderavonden. Dan ben je ook weer een bepaalde... Je moet zoveel dingen doen. Hulpverlener ben ik. Uh, whatever. Dat zijn we allemaal. Je... Het was niet zoals toen secretaresse werk Dat je gewoon werk doet. En dan klok je uit en dan ben je klaar. Nee, mm -hmm. als ik thuis op de bank zit en ik zie iets. Dan denk ik, oh ja. Of dan denk ik nu gewoon van na. Of ik kom jongeren tegen. Of. Ze staan op Appelsap, bij Appelstap, naast me. <laughs> en dan moeten we ook om lachen. Dus het is gewoon mensenwerk. Dus dat, is, dat doet gewoon veel meer met je dan uh, dat. Ja.
0: Eerder moest we toch wel denken aan... Uh... Ik weet niet precies wat de aanleiding was. Maar dat je hebt natuurlijk ook wel verschillende generaties docenten nu bewerkt.
1: Ja, je hebt
0: misschien docenten in je ouder team. Maar die ja. misschien uh, niet naar de badclub gaan. Ja. En ik kan me voorstellen dat die gewoon toch wel anders in hun vak staan. Uh, misschien is dan ook wel het voordeel dat je hebt, veel jonge docenten die pakken dat juist op en die proberen juist creatief, innovatief naar het onderwijs te kijken ja. elke les weer de beste les te maken die ze kunnen maken. Ja. Wat is jouw uh, ervaring uh, daarin? Als je gewoon kijkt naar, okay, wat voor nieuwe docenten haken er aan en zie je ook echt daadwerkelijk generatieverschillen?
1: Ja, dat zie je wel, voor. omdat bijvoorbeeld, nou, al heel simpel, omdat die veel meer met interactieve uh, smartboardprogramma's werken, de jongere collega's. Maar ik ben heel blij dat we nog de senior-collega's hebben, omdat daar ook heel veel ervaring in zit en rust, en die weten heel veel over groepsdynamica. En. Um, heb gewoon veel ervaring. Dus wij hebben bijvoorbeeld heel veel jonge collega's. Uh, en er zijn nu helaas heel veel collega's ongeveer tegelijk met pensioen gegaan. Onder andere je moeder. <laughs> um, en daarmee gaat heel veel kennis heel snel verloren. Dus uh, ik zou echt. ...pleiten voor een soort maatjesproject waar je gewoon veel meer van elkaar leert. Uh, bijvoorbeeld mijn collega mentor is ook uh, vorig jaar dan. Nee, is een senior docent. Dus die niet alleen een leeftijd, maar ze werkt er ook al 30 jaar of zo. Met haar, ik leer van haar heel veel over het vak. En zij leert van mij bijvoorbeeld over de administratie en computer en allemaal dat soort dingen. Dus ik ben heel dankbaar voor die mix eigenlijk. Uh, en, ik, en ik hoop dat we zo ook elkaar een beetje fit kunnen halen. Want de docent is wel een knetterzwaar beroep. Waar je altijd aan moet staan. Ik kan nooit echt een off day hebben voor de klas.
0: Hmm. En is het nog verschil waar oudere docenten wel eens kapot gaan. En jongere docenten? Zie je?
1: Nou, kijk, het is dus echt een best pittig en zwaar beroep. En mensen maken grapjes over dat we zoveel vakantie hebben. Maar uh, de helft van de... nou, ook oh, ik ben het herstellen van de vakantie. De helft van de docent is gewoon ziek in de vakantie. Omdat je gewoon... Je geeft heel veel. En de oude docenten hebben daar soms... als je dus al twintig jaar doet... ja, dat, is, dat, dat bleef wel een soort roofbouw op je lijf. Dus je moet wel echt goed zorgen voor jezelf... dat je eens niet stuk loopt op weer een verandering of dat het snel gaat... of dat je het gevoel hebt dat over je wordt besloten... niet met je wordt besloten. Uh, dus ik vind wel dat bijvoorbeeld... Uh, en ook de jongere collega's... dat je niet te hard gaat... dat je je grenzen blijft aangeven... Kijk, ik ga naar allemaal debatten en dat soort dingen. Maar dat, dat nog één andere collega in mijn hele team doet het van 60 man. Um, en dat weet ik ook niet of dat het <laughs> middel is om te doen. Want het kost me wel heel veel tijd en energie om even zo te zeggen. En dat heb ik. Maar dat moet je echt niet doen. Dus veel met elkaar praten over, voor elkaar zorgen. Ja. Ik zou bijvoorbeeld willen... Uh, vroeger op, de, op basisschool had ik een meisje en die mocht van haar ouders baaldagen opnemen. Twee baaldagen. In plaats van dat je ziek bent. Dat je gewoon denkt, vandaag trek ik het gewoon even niet. En ja. dat hebben we, die cultuur hebben wij niet in het onderwijs. Omdat het, nou helemaal niet bijvoorbeeld een basisonderwijs. Voor die collega's buig ik. Maar altijd maar door moeten gaan. En je moet gewoon, ik, als ik namelijk een rotbui heb. Dan heb ik alleen maar mezelf ermee in de klas. Want dan sta ik over naar die jongeren. En die jongeren nemen dat op. En ja, het, je wil echt ja. geen 25 rotjongeren hebben in een rotbui. Die wil je echt niet hebben. Want dat is niet te doen. Dus je moet altijd een soort actrice. Je moet altijd een beetje leuk doen. Je kan wel eens niet zo fit zijn. Maar zoals de secretarisse. Want ik kan wel eens een dag denken. Ja, vandaag even niet. En dan zat ik gewoon heel stil achter mijn computer. En deed ik even gewoon, gewoon chill. Dat kan niet als dat zit. Hm. Dus voor elkaar zorgen. Dat moet je dus echt van elkaar leren.
0: En doe doen.
2: Claire. Ja, En uh, jij spreekt zelf wel uh, hier, ik heb ook wel eens een ander interview van je gezien, over rolmodellen. Ja, ja heel belangrijk. Voel je hem natuurlijk aankomen. Heb jij en had jij zelf ook rolmodellen? En wie, wie, wie zijn dat dan? Of zover je dat lekker weet. Uh, ja, en als je het niet weet, dan jullie altijd de vraag nog wat makkelijker voor je maken. Ja, deze is wel lastig. <lacht> <op> ja. <je> ben <moment. lacht> je iemand heel aardig? Ja. ja, ja.
1: Uh, nou, ik vind mijn moeder zelf een rolmodel. Zij is. Uh, Um, van de generatie die als meisje niet mocht studeren... want je bent een meisje, dus doe eerst maar de HAVO... en heeft haar hbo-studie gedaan toen wij al op de basisschool zaten. Dus ik ben de eerste in mijn generatie. Mijn moeder was ook echt heel keen. Jij gaat echt... Jij bent, ik ben de oudste kleindochter en de oudste dochter ook in het gezin. Jij gaat echt... Jij gaat naar school, jij gaat een diploma halen... en jij bent gewoon iemand pat, zich tot de max. <laughs> um, uh, en, daar heb ik steeds, en zij blijft leren en groeien en ontdekken. Ehm... Um, ik heb een, uh, een goede vriendin, Kirsten van der Huls. Zij is Tweede Kamerlid voor de PvdA. Doet heel veel voor ja, emancipatie, ook voor jongeren en vrouwen en whatever. Uh, heel leuk. Ja, Heb ik echt een rolmodel? Nelly Kroes, vind ik echt een rolmodel. Uh, wat zij doet. Uh, maar niet alleen vrouwen natuurlijk, ook kijk naar mannen op. Uh, dat, ja, dat kan ook weer heel verschillend zijn. Van mannen in de politiek tot aan die gewoon de jongerenwerkers dat buig ik ook voor hun heel erg. Wat zij allemaal doen. Gewoon met, uh... In Amsterdam West is er, uh... zijn er diverse jongens die bijvoorbeeld een bokschool hebben gecombineerd. Of een kickboxschool met, met, met huiswerkklassen bijvoorbeeld. Mm -hmm. ik gewoon denk, oh man, wat jij doet voor de buurt onder andere. En Jerry Afrié, wat hij nu doet voor de Zwarte Piet uh... beweging. Uh, nou ja. Genoeg. Ja. En die, wat ik belangrijk vind... is dat ik het ook in de klas bespreek. Omdat heel veel jongeren dus uh, rolmodellen missen. Of niet zo goed weten wat rolmodellen zijn. En zeker rolmodellen die op hun lijken. Dan uh, moet je Martin van en Engel even vragen. Die nu uh, ja. uh, een groot artikel heeft. Um, zeker jongeren van kleur... missen een rolmodel, Omdat ik zeg ik zie mezelf niet in de magazine. Ik zie mezelf niet op tv. Ik zie mezelf niet... Uh, dus dan uh, veel jongeren betrek ik... Of rolmodellen nodig ik uit. Of ik vraag ze om rolmodellen op te zoeken ik noem dat changemakers, doen we heel programma mee. van Wie zijn nou die grote helden? En over wie... Wie spreken... Ja. En veel jongeren weten dus niet, want wie zijn de helden in Marokko, in Turkije? En gaat verder dan Atatürk en dan uh, de koning, weet je wel. Wie, wie heeft Hoe zit dat dan met wiskunde daar en sterrenkunde? En,
0: uh... We zijn een keer bij jou op MBO College best geweest, ook uh -huh. met twee gasten. Ricky en Hoesman. Uh, ja. En het was voor heel leuk. dat zijn twee gasten van in de twintig. En Hoesman heeft wel een mooi verhaal, want die heeft ooit LBO gedaan, heeft okay, hij toen nog. Okay. En uh, toen die koninklijke weg weggemaakt, van LBO, oh, ja. MBO, H HBO versneld ja, gedaan. Ja. En nu uh, heeft hij net uh, uh, zijn. Universitaire. Universitaire opleiding. En wow. nu uh, architect heeft hij wow. afgerond. Ja. En hij ging toen daar iets over vertellen aan een groep Vrouw Meiden, ook, oh, ja. die voor oh, mij ja deden. Ja. Ja, en dat was heel leuk om cool. te zien hoe zij dat aanpakten ja. Leuk. Nou, we hadden toen een initiatief, dat heette Student Speakers. Okay. Waarbij we eigenlijk zochten ook naar studenten die vaak een mbo op leiding hadden afgerond. En ja. toch al wel succesvol waren. Ja. En die dan elke keer koppelen aan, ja, uh, als spreker eigenlijk leuk. vragen voor uh, studentgroepen zoals in West. Heel leuk. Dat pakte we wel heel goed uit.
1: Nou, daar is veel behoefte aan. Daar zou ik echt veel meer nog mee willen gaan doen. Veel meer soort co college tours met rolmodellen. En dan gewoon lekker laagdrempelig en... Uh, het vraag maar raak doen omdat dat gewoon wordt gemist.
0: Ja, ja daar zijn ja. ook wel voorstander van. Nou, is maar ik kom een beetje verricht. bij het einde van het interview, hè? Ja. Dus inderdaad. dan uh, een paar terugkerende vragen. Oké. Okay. Onmisbaar voor mij als docent is... De studenten. <lacht> Volgende vraag.
2: <lacht>
0: <lacht> Op het moment dat jouw uh, studenten een diploma hebben gehaald, ja. wat voor cadeautje geef je ze dan mee?
1: En uh, een, een persoonlijk kaartje geef ik altijd, uh, soms ook nog foto's van ze en een hele, hele, hele dikke knuffel, ja.
0: ja. Nice. Ja. Allemaal, krijgt ze een knuffel van mevrouw Bol. Ja,
1: zeker weten! <lacht> ja! Ja! ja.
0: Samen, yes. of, ook de jongens die het uh, haram vinden.
1: Licht aan hun, licht aan hun, licht aan hun, ja ja, of gewoon een hele goede hand uh, shake, dat kan ook. Grappig, ja, 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 ja.
0: Uh, over haram gesproken. Ik ben er ook wel een beetje voorzichtig mee, maar ik was laatst, vorig jaar, was ik dus bij uh, een van de meeting waar ook heel veel uh, mensen waren. Nou, daar komt het niet zo veel uit. Het gaat vooral omdat er dus een meisje ook was met een hoofddoek. En die uh, zijn gedacht tegen een jongen die heel enthousiast was en die gaf hem meteen drie zoenen. Oh, ja. En die jongen die had helemaal niet door dat het ja. misschien ongepast was. En je zag het meisje echt helemaal flabbergast. <laughs> Wat wow, is er net gebeurd? Ja. Maar het is een side note. Oké, okay. uh, ze krijgen voor jou een knuffel
2: kaartjes kaartje de uh, een foto, ja.
0: ja. En um, als je een speech mag geven, à la Steve Jobs en uh, oh God, noem ja. maar op, wat zou je dan in een afscheidspeech aan hem vertellen?
1: Dat je moet durven vragen. Uh, dat je altijd moet blijven dromen en nieuwsgierig moet blijven. En uh, dat geen droom te groot is. En dan, en dan zou ik refereren aan de dingen die we les hebben besproken, bijvoorbeeld. Uh, denk aan die en die die dit en dit heeft gedaan, et cetera. Um, dat ze vooral terug moeten komen vertellen hoe het met ze gaat, dat is ook leuk. Ja, wees dat rolmodel, wat je voor anderen wil zijn of zoiets. Be ja. the change
2: you want to
0: be. Want see
1: in the world. Ja.
2: Mooi. Ja. ja.
0: Einde van Olli's podcast met onze gast Laura Polder. Nogmaals dank dat je hier wilde zijn. Hello. Je hebt nu herfstvakantie. Ja. Maar gaat de vakantie nu echt beginnen of niet? Oké, ik al hè. hè? Ja, ja, ik
1: moet met een scriptie van mijn studie aanschrijven. Dus oh. denk ik. nee, nog laat ik niet. Maar goed, soort van, het soort van. Niemand voor de klas, kan ik gewoon thuis aan het publiek doen. Dank. je wel. Tot Dankjewel.